0: 上回书，咱们说海陵王猜忌好杀呀。他在位的时候，大臣们动辄一得罪他，轻了说皮肉之苦，弄不好缺胳膊断腿，再深一点，脑袋就搬家了。但是有一个大臣，却靠着喝酒装醉，躲过了这场祸害。要不说喝酒这玩意儿不光是坏事巧妙利用。这也是好事一桩啊！哪个大臣这么聪明啊？这位叫完颜昂，完颜昂那可是前朝功臣，他早年就随着金太祖阿骨打南征北战，立下了赫赫战功。太祖阿骨打曾经赐给他金牌，人称“金牌郎君”。这个人是有勇有谋，多次。跟南宋的抗金名将岳飞进行过较量。公元一千一百三十九年这年夏天，岳飞曾经率领十万大军，号称百万，进攻东平啊。完颜昂带着五千兵士是仓促迎战，这形势很明显了。在他们这方看来，岳飞是敌方啊，人家号称百万，那是敌强我弱。啊。完颜昂唱起了空城计呀、啊！当时城外的桑树长得十分茂盛，完颜昂派人在树林里边竖起了好多军旗，作为疑兵，自己呢带领精兵出阵迎战。岳飞、岳鹏举也吃不准了，这金兵到底有多少人呢？这是兵者虚实结合呀、啊！岳飞不知底细，就不敢贸然进军，白白浪费了战机。相持数日之后，岳飞引兵后撤。岳飞的军队乘船沿着河水逆流而上，金兵呢还在后面追袭。当时连日大雨啊，完颜昂命令部队就在河边扎营。到了半夜三更时分。完颜昂突然下令，传我将令，拔寨北撤。和大伙都有点不满意，怎么将士上一路上这踩着泥泞，又累又饿，这么急，好容易赶到这儿，怎么这就走啊？那不白来了，太难为他们了吗？完颜板着脸，不理众人呐，亲自由打那鼓手的手中接过来那鼓锤，嘣嘣嘣。想战鼓，鼓声停止，再不走者斩呐！可大伙儿一看，这鼓声不定哪会儿停，赶快跑吧！金兵是弃营而去啊，一直朝北走了二十多里，这才站住身形。果不其然，就在这天晚上，岳飞带领宋兵前来劫营，是结果扑了个空。嚯，大伙一听说宋兵劫营扑空了，连忙向着完颜昂来庆贺呀！将军，您怎么就能够如此料事如神呢？嗨，文扬一听什么料事如神呢、啊？宋军沿河而下，那才叫逃跑。可咱们都看见了，宋军是逆河而上，这逆流而走，分明是引诱我们去追呀、啊。这些天是大雨不断，道路泥泞，他们在船上安然无恙，咱们在陆地上可不一样。咱们的兵丁是又饥渴又劳累，淋湿了衣服也淋坏了弓箭。咱们处于下游，地势不利呀、啊。他要从上游反扑，必然是占着天时地利了。故而我断定岳飞必来劫营。可，大伙听完没一个不竖大拇指的，人家分析的太对了。当时我们光跟着低头傻追呢。岳飞劫营失败了。没多久，岳飞又以十万大军包围了金军占领的邳州，城中守兵也就一千多人，守将非常恐慌，派人赶忙向完颜昂将军求援呐。完颜昂对来人说：“甭紧张，快去告诉守将，就说我曾经到过邳州啊。城州西南角有条一丈多深的沟，赶快用土把这沟给填上。”这城就守住了。这么一听，这玩意灵吗？按我吩咐去办吧。那反正是找的求援的，人家不派兵给你出条计策还不行吗？这当兵的连忙回去把这原话就带给了首相，首相一听，连忙吩咐人连夜把这深沟就给填平了。果然管用了。怎么呢？感情岳飞打算就从这儿挖条地道攻城的。一看勾都给填死了，城中已有了防备，人家岳飞就放弃了。与此同时，完颜昂发兵救援，岳飞只能撤退、啊。后来，海陵王南下伐宋，完颜昂为右军大都督，但他作战并不卖力气。海陵王死于兵变之后，完颜昂派人杀了海陵王的儿子，率军北归。拥护金世宗，他从扬州回到京城，他媳妇在家里为他设酒宴接风洗尘，才喝了几口，完颜昂上床就休息了。完颜昂的妻子是谁呀、啊？是海陵王的表姐。海陵当政的时候，完颜昂是嗜酒如命，经常豪饮，有时候一醉醉好几天都醒不过来。海陵王没少了当面数了他，哪有你这么喝酒的？啊，你就算是朕的姐夫吧，就算酒白给你喝，那倒不是花钱的问题，你也不能这么往死了喝呀。可越说呀，这完颜昂酗酒越来劲儿。平日里只要一有机会逮着美酒，完颜昂必然喝个酩酊大醉呀。可今儿呢，回到家里刚喝了几口，上床就睡，还真就睡着了。他媳妇纳闷啊，嗨嗨嗨嗨。把丈夫完颜昂给扒拉醒了、啊，你别睡呀、啊，啊？怎么不让我睡呀、啊？平日里见酒没命，今儿怎么喝两杯你就躺下了？嗨，贤妻呀，我并不想喝酒。以前我要不借酒装疯卖傻、韬光养晦，你兄弟海灵还不把我早就斩了？如今明君在位，理当自爱。所以我也不多喝了。完颜昂树朝为官，位至三公，但他慷慨大方，乐善好施啊。穷亲戚上门，没有一回驳面子的，他总是解囊相救，把家中的财物全都赠给朋友们。有人劝他留点儿，你也有儿子有闺女的，家里没得花怎么办呢？哎，完阳摇摇头。人各有命，儿女只要能自立就可以了，何必要为儿女子孙们去做马做牛呢？好嘛，儿孙自有儿孙福，不为儿孙做马牛。瞧人家活的，要说是够潇洒的。从几件事都能看出，这完颜昂是一个相当精明、相当世故的人。可史学家对他评价呀、啊，倒不高。说这个人是明哲保身，有失大臣之道。呃，说书人倒不这么看，也许在史家们看来，大臣们只有做到文者死谏，武者死战，才算是忠臣吧。可又有几个史家敢于去公开指责那些专制的暴君？对那些苟活于专制暴政下的臣民，又何必过于的求全责备呢？但是不管怎么说呀。金世宗算是一个好皇帝，金世宗齐家治国，堪称明主。史书上说，这位皇帝天资仁厚，保全宗室，无所不至，人称小尧舜。那么，金世宗到底有这么高的威望，有这么高的品德吗？实际也有史官美化的一方面。如果真是尧舜的话，他也不会想到自己的子孙。会遭受到如此的祸患。过去，大伙儿都知道，这皇帝们最大特点就是老婆多，老婆多儿子多呀，难免家庭纠纷也多。金世宗皇帝也跟一般的皇帝一样，他也是老婆多儿子多，但他最喜欢的儿子是已故的皇后乌林达氏所生的长子允恭，他把完颜允恭立为太子。允恭这个人为人厚道，素服人骂，没想到还没继位就病死了。金世宗只能把皇位传给了孙子完颜景，这就是金章宗。金章宗喜欢舞文弄墨，也颇有才气，可是气量不大，对自己的叔叔伯父他最看不惯。他叔叔啊，叫完颜永岛，这永岛。本是原非李氏所生，张宗即位之后，把他封为魏王，后来又迁封为郑王。完颜永岛对自己这侄子皇帝张宗的安排很不满意，又不敢轻举妄动。他的家奴有一位叫毕庆寿，就跟这永岛说了，说有一个算命先生叫郭先生，这郭先生相面倍儿准。永岛一听，那把他请来。给我们下下面吧，和这郭先生就来了，一见着永岛，哎呀，先来个大喝一声，嗯，算惊人比大概，怎么大王相貌果然非凡呐、啊？永岛被他说的有点心动了，马上把自己的亲信都找来，你们看看天下，预卜预卜吉凶吧。大臣们一看，我给您找人算了，丑年有兵灾，属兔的人来年春天。当收兵而能得天下呀、啊，啊，我就属兔啊。旁边那郭先生还给算呢，我昨天也观了天象了，我看见赤气冲犯紫微，白虹贯月，这都表示将要发生军变呐、啊。永岛一听我属兔，明年收兵就得天下，又对兵变有利，那我就动手吧。完颜永岛的家奴感觉到这个事有点关系重大了，有几个家奴知道这事儿，联名来劝他，好嘛？永岛倒急了。这几个家奴一看，你看，好良言难劝，该死的鬼不听咱们的，将来咱们得受牵连的，干脆咱们告他。这几位联名向朝廷告发永岛谋反，金章宗大怒，下令。把永岛一伙人是严加审讯，这案子牵连的人是越来越多，老也不能结案。金章宗很生气，命丞相赶快定案呢、啊。丞相们建议赶快判决完事儿，以安人心就得了。皇帝一看，行了，差不离，别再牵连别人了，下诏赐永岛跟妃子还有他的两个儿子一个闺女全都自尽，手下参与的这一帮，甭管是算命的。还是亲至晋派吧，全都诛杀呀！这案子就算结了。这个事情对金章宗刺激很大，由此他对他的叔叔啊、伯父啊、所有的王公，他都感觉要多加小心了。如果说完颜永岛的死是咎由自取的话，那么永岛的兄弟永忠死的就有点冤了。完颜永忠的母亲是张氏。张飞生下永忠就死了。世宗继位之后，追封这张氏为元妃。永岛跟永忠啊是一母所生。公元一千一百七十九年的时候，世宗将皇后乌林达氏的墓迁葬到了坤后陵，永忠跟永岛的母亲元妃也作为陪葬，把这墓也迁过去了。举行葬礼的队伍从宫中出发，永忠看到他母亲的灵柩在前面，就吩咐执黄伞的仪仗队在前面开路啊。可这黄伞的仪仗，大伙都知道，这是给皇后专用的。你这张氏夫人充其量是元妃呀，不够这级别呀。但是这永忠妃坚持用，这负责葬礼的太监没办法，只得把黄伞先用给元妃这仪仗队了。当时那皇太子允恭还活着呢，您想，那乌林达是这皇后是允恭的生母啊。允恭光着脚在前面直蹦，是火冒三丈。我母亲那一丈哪儿去了？后来一打听才知道被永中用了。哎呀，皇太子允恭对这完颜永中就有了意见了，把这事儿就跟他儿子完颜璟念叨了。完颜璟就是后来这金章宗啊。可是，晚景认为是不是伯父永忠弄错了呀？不会是故意失礼吧？但是这件事儿，张宗可记在心里。张宗继位后的第二年，他的母亲也死了。结果这几位叔叔伯父，这么说吧，叔叔大全迟到了。张宗一看，干嘛呀？我母亲死了，你们故意来晚，这不是故意轻慢皇家吗？十分恼火，他把迟到的叔叔永成、永生。每个人罚俸一个月。当时永中正好重感冒，过了一个月才从外地赶来。张宗冷冷的看了看他的伯父啊，事情已经全都处理完了，你再来干嘛呀？永中碰了一鼻子灰，他哪知道这一次失礼埋下了祸根呢、啊？现在永岛谋反被镇压了，张宗加强了对诸王的控制。给永中派了好几个副官，明着为协助，实际就是监视，看你干嘛。甭管你这打猎、旅游、宴请、散步，这么说吧，家人的出入全都受的制约。有一位官员私下里拜访了一次完颜永中，竟然这个事情被金章宗知道之后，打了一百仗啊，都罢了官了。永中一想。这孩子不对呀，怎么呢？金章宗是自己的侄子，自己要论着可是金世宗的长子，现在年过半百，英明那叫个俊嘛！合着我连行动的自由都得受我这侄子的监视啊！完颜永忠是闷闷不乐，难免口出怨言，马上这怨言就被人抱到皇帝耳中了。永忠的四儿子因为发了几句牢骚。也被人告发，吓得监狱之中。他的二儿子在诗词中也抒发了一些愤懑，也遭到酷吏的追查审问。没多久，有家奴终于站出来告发永忠谋反了。到底是真谋反，还是受人指使？这不昭然若揭吗？罪状就是有一次，永忠对自己的一个宠爱的侍妾说过这么一句话：“说我得了天下。”我的儿子就可以封王，你就是妃子啦。后来据说这是喝完酒说的。可是张宗正想抓这样的把柄啊，马上下诏逮捕他的伯父永忠，是严加审讯。金张宗把永忠的罪状向百官公布啊。张宗假惺惺的说：“他也许只是语言得罪，与永岛还有区别呀、啊。”有那大臣就劝他。永忠跟永岛罪状虽异，但是他们都藐视皇帝，这是一回事儿啊。张宗一听有道理，那么永忠怎么老是口吐狂言呢？大伙一听，大概他早就想犯上作乱呗。实际这叫打托，这都皇帝安排好的。这帮善于揣摩皇帝心意的大臣一致论定，将永忠应该处死，以绝后患。嘿，这正迎合皇帝的心意。今张宗下诏。赐永忠一死啊，永忠的两个儿子也一块被斩了。金世宗固然有小尧舜之称，他万万没想到自己的儿子死在了自己孙子手中。金章宗杀了叔叔伯父，自以为天下无事了，哪知道啊？螳螂捕蝉，黄雀在后，这报应没多久，就落在他头上来了。别的先甭说。金章宗杀了永岛、永忠两个伯父，巩固了自己的地位。那当然，他是想把这皇位传给后代啊，但是令他失望的是，先后他有六个儿子都夭折了，直到临终，还没有一个皇子呢。好在这金章宗啊，有两个喜爱的宫女，一个叫贾氏，一个叫范氏。这二位已经身怀有孕了。但这会儿金章宗病得不轻啊，整天是咳嗽不止。在他的叔伯辈中，章宗最喜欢就是魏少王完颜永济，也最信任他。为什么呢？因为这个永济看上去是为人柔弱、笨头笨脑的，章宗就打算让永济叔来继承皇位，倒着继承也行啊。你看，没有皇子往上传呢、啊。同时，他公布遗嘱：工人假氏、范氏已有身孕。如果其中有一位生了男孩，叔王应该将他立为皇位继承人；那么你之后就让他们继位。如果两个都是男孩，你就选择一个好的。张东心想：皇叔永济柔弱无能，不会成为他儿子继位的障碍吧？但是，这叫什么？这叫……一厢情愿。金章宗死后，他最宠爱的妃子李诗儿遵照遗诏，跟大臣们商议立魏少王为帝，也就是立永济为继承人。魏少王完颜永济对这金章宗跟李诗儿是一点都不领情啊！感情章宗在世的时候，有一次跟这皇叔一块玩球。魏少王急着要走，张宗随口说了这么一句：“叔王，难道不想做主人？干嘛急着要走啊？”在一旁的李诗儿看了看金张宗陛下，这话怎么能随便说呀？金张宗的意思，你好好踢这球，将来王位就是你的。美人李诗儿提醒他不能瞎说，就这一句话一提醒，魏少王永记记上这李美人的仇了。现在魏少王永济登基不久，颁布诏书啊，说张宗皇帝把国家交付给我，并立下遗旨，说两位内宫宫人已经怀孕，如果得男孩，则立为皇太子。我虽无能，但诚心诚意遵照遗旨办事，尽心尽力，不敢稍有怠慢，为他们选择安静的地方居住，派人日夜侍奉。昨天夜里听说他们不舒服，我特派大臣前往护理。今天大臣奏言说，贾氏预产之日已过了三个月，仍未分娩。太医前来就诊，断这贾氏胎气有损，调治至今，身体虽已康复，胎儿却不幸流产啦。现在贾氏自愿出家为尼。只有遵从他的选择了，幸好还有范氏，愿先帝在天之灵保佑范氏早生男儿啊！现在告白天下，以表诚心。这明眼人一看就知道，这魏少王这诚心不过就是此地无银罢了。没多久，魏少王又下旨了，最近有人说。先帝的元妃李氏在暗中捣鬼，有负皇恩。张宗皇帝生病时候，元妃李夫人，就那李氏儿啊，他跟他的母亲太监合谋，准备使宫女诈称怀孕。当时范氏正好生病呕吐，腹中似有硬块，李氏儿就指示范氏说伪称自身有孕。打算到时从李家送一个婴儿来冒充皇子，真是罪大恶极。李世儿极度成性，平时张宗皇帝到别的妃子跟宫女那里，他就指使女巫做纸人，暗中诅咒，让皇帝绝子绝孙。张宗病危期间，李世儿不尽心侍奉，东窜西跳，是何居心呢？这纸一发出来，文武大臣都想问这位少王，心想问谁呀、啊？你是何居心呢、啊？